0: La série que vous écoutez s'appelle « Faire vivre la campagne ». C'est la deuxième saison d'un podcast sur les ruralités imaginées et fabriquées par les étudiantes et étudiants du Master Média et Création Numérique de l'Université de Dijon. Plusieurs d'entre nous ont vécu et vivent toujours à la campagne, dans ces territoires que l'on voit souvent présentés comme en perte de vitesse, mornes et déserts. Pourtant, plus de 22 millions de personnes habitent dans des ruralités, dans des lieux qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Certains se dépeuplent, d'autres attirent toujours plus de personnes. Certains sont en déclin quand d'autres sont plus dynamiques que le cœur des villes. Pour mieux comprendre ce qui fait vivre la campagne, nous sommes allés à
1: Courtiron, à Savigny-les-Baunes, à Thaounet, à
2: mirbeau sur bèze à Touillon, à Saint-Julien, à Chaux,
0: à Clenay, à Monceau-les-Mines, à Genlis, à Chénier, à Saint-Bernon,
2: à marsanet la côte
0: à Hainada,
2: à Pouilly-sur-Saône
0: et à Fleuret-sur-Rouge. Et nous sommes tombés sur des maisons de santé, des néo-ruraux, des associations sportives, des friches industrielles, des protecteurs de la forêt et des femmes syndicalistes. Mais tout de suite, nous nous demandons comment conserver les forêts en vie.
1: Des villageois protecteurs de la forêt. Un documentaire de Liz Bonardo et el Hassoun.
3: Euh, C'était une grosse touffe de hêtres, de beaux hêtres, et qui sont. Il euh, ben, y en a la moitié qui sont par terre et, et l'autre moitié va suivre dans pas longtemps. Ben oui, ils ne sont pas tout jeunes ces arbres. Hein. Je suis mal quand je vois ça. Non, mais c'est. Quand vous vous promenez, vous, je connais bien ma forêt, j'y suis 200 jours par an, si ce n'est plus. Et quand je me promène et que je vois euh, ça, je ne suis pas très bien.
2: Mardi 12 juillet 2022. Un départ de feu dans une forêt du Gironde cause l'un des plus grands incendies forestiers de France. On en entend parler dans les infos, au boulot, à la maison. L'angoisse de se dire qu'avec une telle chaleur et un temps aussi sec, il peut arriver la même chose dans notre campagne de Côte d'Or, en Bourgogne-Franche-Comté. Ici, la forêt est primordiale pour réguler le climat, l'air et le cycle de l'eau. En bref, la vie en campagne. Pourtant, le changement climatique menace 30% des forêts françaises. Je suis Lise
1: et je suis Siam. On a voulu comprendre ensemble ce qu'il se passe dans les forêts de Côte d'Or. On est allé à Courtivant, un petit village de Bourgogne-Franche-Comté. Philippe Maté nous a accueillis à l'entrée d'une des parcelles, une forêt enneigée de 100 hectares au bord du village du Courtivant.
3: « Depuis trois ans, oui. C'est un dépérissement euh, vraiment euh, mais brutal. Donc, euh, pour moi, c'est ahurissant et ça ne me rend pas optimiste. C'est très sombre ici quand il y a la feuille. Et je remarque l'été d'avant et l'été dernier, la forêt est claire. Euh, c'est vraiment lumineux maintenant, ça veut dire qu'il y a nettement moins de couvert euh, végétal. C'est clair et net. C'est indiscutable ça. Et c'est ce qu'on vous a dit, il y a eu deux années de chaleur. Heureusement, au milieu, une année pluvieuse qui a adouci le, le mal. Mais euh, malgré ça... Voilà.
1: Alexandre Guerrier est correspondant et observateur santé des forêts au Centre Régional de la Propriété Forestière. Il pose son diagnostic de la parcelle de Philippe Maté. Euh,
4: on a des mortalités de branches euh, et on a une manque de, un manque de ramification euh, de donc ces petites branches fines qui, euh, euh, qui supportent tout le, le feuillage. Euh, bah, il est en déficit. Hein. Donc on voit que là on est en, en situation d'un arbre qui est dégradé. Euh, et donc qui, qui souffrent hein, souffre visiblement ouais, de, la, de la sécheresse et, euh... En termes de santé des forêts le dépérissement caractérise euh, une perte euh, de vitalité de, de l'arbre et euh, sur la durée euh, une, comment, une altération de, de son houppier de tout l'aspect extérieur de, de l'arbre Donc La parcelle numéro 2 qu'on a vue euh, c'est une parcelle de taillis avec réserve donc, on a observé un taillis de charme, de hêtre qui est exploitable avec des réserves de, de chênes on constate un, effectivement un dépérissement parce que c'est un peu le, le sujet un dépérissement où on constate des, des mortalités de tiges, des, des, des tiges dégradées donc là ce qui est conseillé c'est de faire une coupe sanitaire dans cette parcelle là la coupe devra être légère pour pas trop euh, perturber le milieu, pas trop euh, ouvrir le milieu, qui risque d'amplifier le phénomène de dépérissement. Voilà.
1: Quand j'étais petite, à peu près tous les trois ans, j'allais à Taunets, une région montagneuse dans le nord du Maroc, pour passer mes vacances en famille. Une vieille maison entourée d'oliviers et de figuiers, de vaches et de moutons. Ma grand-mère nous a fait découvrir tous les arbres à côté et nous a préparé de bontagines sur le feu de bois. Il y avait un figuier juste à côté de la maison, un arbre assez grand. Il mesurait près de 3 à 4 mètres haut, vert, épais et fruité. Je me souviens de son fruit gourmand qui a la peau verte foncée et sa chair si juteuse et sucrée. Quand il faisait chaud, je le sentais toujours à quelques dizaines de pas. Parce qu'elle avait un parfum délicat et doux. Le figuier nous a toujours unis avec les cache-cache, le saut à la corde, mais aussi les disputes avec mes cousins pour monter sa balançoire. Dix ans plus tard, j'y suis retournée. Une dizaine d'arbres sont morts, des paysages presque desséchés à perte vue. Il semblait que les figuiers étaient incapables de résister aux fortes chaleurs et au manque d'eau. Le secteur agricole a été durement touché durant cette période. Parce que la plupart des habitants vivaient de la production de figues, qui était une source économique importante. Bon
3: allez, bon, cousine, On se rappelle. Ok.
2: Vous parliez d'un souvenir, un souvenir, euh, souvenir d'enfance que vous aviez. Je vous pouvez me raconter.
3: De souvenirs de je me souviens quand plus. Quand vous rentriez de l'école Ah
2: <rire> <c 'est... rire>
3: Parce que, en fait, euh, ça paraît un peu bizarre, mais j'ai une petite cabane là-haut et je supporte plus la ville et je euh, j'y passe. Là, ça fait deux nuits que je dors, il euh, n'y a ni eau, ni électricité, ni rien. Et en fait, je suis bien quand je suis dans la forêt. Et euh, il faut que je rentre quand même de temps en temps pour me laver, me raser, euh, voir mes mails. Et euh, quand je dois rentrer, ça me rappelle quand j'étais gamin, la rentrée des classes. C'est idiot, mais c'est comme ça, vous voyez
2: Ça fait combien de temps que vous êtes propriétaire de celle-ci
3: euh, Alors ça vient de mon... C'est mon grand-père qui l'avait acheté. il s'est passé à ma mère. Et puis maintenant ça passe à moi hein, et je compte bien euh, le passer à mes enfants. On est très très attaché à la forêt dans la famille. Mais c'est vrai que moi il y a, 20, il y a, il y a 15, 15 ans, je me préoccupais, euh, il y avait la forêt, le climat était relativement stable et ça ne travaillait pas à outre mesure, hein, je ne m'inquiétais pas du tout. Hein, mais là, depuis trois ans, waouh voilà, voilà. Donc, c'est pas moi qui changerai le climat, mais si je peux pro protéger ma forêt, euh, je le fais.
2: Le souvenir de Philippe, son amour pour sa forêt, ça me touche beaucoup. Ça me rappelle mon enfance. J'avais un être quand j'étais petite. C'était mon arbre. Nous avions grandi ensemble à Pouy-sur-Saône, un petit village de Côte d'Or. Pour chaque nouvelle naissance de la famille, mon père plantait un arbre. À sa naissance, ma cousine a eu un cèdre du Liban, ma sœur un érable et mon cousin, le chanceux, un cerisier. C'était notre forêt miniature dans le jardin de ma maison d'enfance. On aimait beaucoup jouer dedans et s'occuper de nos arbres. Je peux encore voir les rayons du soleil qui passent à travers leurs feuilles. Aujourd'hui, mon être est mort. Il n'a pas survécu aux sécheresses à répétition, même avec nos efforts pour le maintenir en bonne santé. Des forêts, il y en a en ville comme en campagne. Si les citadins ont un usage plutôt récréatif de la forêt, avec des promenades et randonnées, elle est une nécessité pour les habitants des zones rurales. Le bois constitue une importante ressource énergétique, économique et écologique en campagne. C'est ce que l'Office national des forêts qualifie de multifonctionnalité de la forêt. Elle participe à la prévention des risques naturels tout en créant de l'emploi. En Bourgogne-Franche-Comté, 2% des salariés travaillent dans la filière forêt et bois et dans l'un, ça représente 5000 emplois, notamment dans la coupe de bois qui permet d'utiliser des énergies écologiques. Les dépérissements mettent à mal ce système et inquiètent la population rurale. Si les incendies forestiers mettent en danger les habitants voisins, les dépérissements créent des risques de chute d'arbres le long des bois, notamment sur les chemins empruntés par les chasseurs ou les forestiers.
1: Mais des organisations luttent contre ces changements par différents moyens. Forestu du Monde est une organisation non-gouvernementale socieuse de l'environnement qui repeuple la forêt dans les villages de campagne, accompagnée des écoliers de la région. En plantant ces arbres, les bénévoles de Forestu du Monde luttent contre l'effet de serre et bâtissent une forêt pédagogique pour éduquer la nouvelle génération à la biodiversité. Aujourd'hui, on va planter, planter les arbres. On va bâtir la
5: forêt et on va planter des arbres, d'accord Alors une fois qu'on a vérifié la profondeur, eh ben on va enlever le, le godet en plastique. Donc il y a deux petites agrafes. Et là dessous, donc le godet, cette partie en plastique, on ira la mettre dans les poubelles. Il y a un sac poubelle noir. Vous irez la jeter dedans parce qu'en partant, il n'y aura pas de déchets sur notre terrain. Il n'y aura qu'une forêt. On va mettre le plan droit. Hein on ne met pas ni, ni à droite, ni à gauche, ni à l'envers. On le met droit, on prend la terre, on les miette le plus possible, on fait des petites mottes. Et si cet après-midi, ce week-end, il pleut, c'est bien
2: Bah Oui, parce que l'arbre, va, ça va l'arroser.
5: Ça va arroser, donc ça va permettre à la terre de bien coller aux racines et ça chassera un peu l'air qui se trouve dans le sol, juste au niveau des racines, pour pas qu'elle sèche. Donc c'est très bien s'il si pleut ce soir, ce week-end. Quand les parents diront mince, -ce « mince, qu'est-ce qu'il fait Ce week-end, il fait pas beau, il pleut », vous direz « chouette Pour notre forêt, c'est super bien !» Donc une fois qu'on a mis notre arbre en terre, qu'on a tassé, il va falloir le protéger. On va le protéger contre qui la... non.
1: Les insectes, les vents non. Le vent Non Les chevreuils aussi, ils adorent
2: Voilà,
5: les chevreuils Alors les chevreuils, ils sont tapis dans la forêt derrière. Ils attendent que vous soyez partis en se disant chouette, ils nous ont planté plein de choses super bonnes. Vous voyez les bourgeons qu'ils adorent. Et donc on va pouvoir les manger. On a des marteaux. Vous appellerez monsieur marteau. Hop. On enfoncera les deux tuteurs. On met la gaine. Est-ce que c'est bien fait
3: Non. Pourquoi Parce que la plante, elle n'est pas dedans.
5: Et donc elle n'est pas protégée Non. Donc c'est mal fait. Oui. Ça n'a servi à rien. Oui. Bon, donc on met bien l'arbre dans la protection. Et ensuite vous faites pivoter la protection, de façon à ce que les plis soient à l'opposé. Donc monsieur le professeur, je vous laisse répartir le groupe, ils sont formés. Alors l'un des axes que développe Forestier du Monde, c'est la forestation. C'est installer une forêt là où elle a disparu, où elle n'est plus depuis plusieurs siècles. Et l'intérêt c'est qu'on le fait avec les enfants. Et on leur donne l'espoir que le monde de demain n'est pas que sombre, il peut y avoir effectivement quelques lucarnes de soleil dans lesquelles il faut absolument s'engouffrer. Parce que notre objectif, c'est aussi effectivement de former une jeune génération à la reconquête forestière.
1: Je pense qu'il faut planter. Creuse, Paul, viens causer. Oh, il y a les racines de l'autre arbre. Moi j'aime bien parce que bah, c'est pas pour la diversité et puis puisque moi j'avais un peu peur pour l'avenir. Par exemple pour mes petits-enfants ou mes enfants, je sais pas, mais j'avais un peu peur que bah voilà, qu'ils n'aient qu pas un monde comme nous.
2: Un monde comme nous, c'est-à-dire
1: Bah qu'ils voient moins d'arbres, moins d'animaux, qu'il y a des animaux qui disparaissent.
2: On s'est rapproché de Frédéric Salmon, bénévole à forestier du monde.
6: Moi ce qui me sidère c'est que tous les enfants disent le mot. enfin on les amène à à dire le mot réchauffement climatique c'est quoi le problème tous les enfants connaissent le mot CO2 ou même des fois ils disent gaz carbonique ou dioxyde de carbone euh, moi, moi j'ai appris ce mot là au collège en cours de chimie je ne connaissais pas ce mot là à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans donc s'ils disent ce mot là même à 6 ans quand on leur dit de quoi a besoin l'arbre des fois ils disent le CO2 en premier avant l'eau avant. donc c'est touchant quoi. vous voyez là, ben là on plante sans arbre aujourd'hui donc si on fait ça pour chaque habitant de la planète en surface, normalement ça a un vrai impact pour limiter le, le pourcentage de CO2 dans l'atmosphère. Donc là les gens de la commune vont quand même venir euh, regarder s'il y a un gros problème quand cet été, comme cet été, ils vont peut-être venir un petit peu arroser. On a, a l'exemple d'une commune là, qui a bien surveillé l'été mais qui n'a pas arrosé et on n'a pas perdu d'arbres. Vrai que quand je voyais les incendies à la télé, je me dis, punaise, toutes ces, toutes ces journées qu'on a passées, ça, ça peut être décourageant. Hein Parce que si on prend le nombre d'arbres qu'on brûlait euh, en Gironde par rapport à ceux qu'on a plantés, euh, mais bon, il ne faut pas regarder derrière. Quoi.
1: Le maire de Chaux, Philippe Balizet, était aussi sur les lieux.
4: Nous, l'enjeu, c'était surtout d'avoir un projet. Euh, un petit peu innovant, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, des projets comme ça, sur la nature, la biodiversité. Nos petites campagnes, c'est bien. Je trouve que c'est à nous de montrer l'exemple. Et puis c'est un projet pédagogique, donc avec les forestiers du monde qu'on connaissait déjà de, de par leur expérience dans tous ces projets-là. Et puis l'intérêt, c'est de faire travailler les enfants et puis de leur faire prendre conscience de tout ça.
5: Les enfants, on voulait vous, tous vous remercier on voulait vous remercier pour le travail accompli. Donc on est arrivé ce matin, il y avait quelques arbres qui étaient déjà présents, mais là on vient d'en rajouter une centaine, tous ensemble. On vient de poser, entre guillemets, euh, la première pierre, mais on vient de construire cette euh, d'engager la construction de cette première forêt, ce premier bosquet. Et on va continuer tous ensemble pour faire de cette toute cette zone une belle forêt. Il faut tout le monde pour faire un joli monde. Allez, bon retour
2: Vous avez écouté « Des villageois protecteurs de la forêt », un documentaire de Lise Bonardo et Siam El Nous remercions Antoine Tricot, Jean-Noël Cabassi, Frédéric Salmon et tous les bénévoles, Philippe Balizet, le pôle scolaire des Hautes-Côtes de villers la fay Philippe Mathé et Philippe Dubar, Alexandre Guerrier et Brigitte Messnier.